0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, on vous emmène dans notre club, oui. le Club 100. On a sélectionné pour vous les membres émérites, vous les connaissez, c'est déjà la troisième émission. J'accueille avec moi ce soir Anthony, les livres de K79, Julie, Musemania Books, Nathalie, mes lectures du dimanche, Jean-Michel, Roman Noir et Plus et Aude, Aude Booking. Bonjour tout le monde
1: bonjour Bonjour
0: alors j'espère que vous allez bien parce qu'on a un beau programme et on a 20 minutes top chrono <rire> pas une de plus mais vous le savez, on n'est pas du tout bavard hein, euh, chez nous. Non, mais dans notre première partie, je voulais qu'on parle un petit peu des salons, des festivals, des rencontres euh, dans le monde du polar. quest que du polar a attiré il y a quelques semaines plus de 90 000 personnes Tous les week-ends, il y a des événements, je sais, c'est moi qui les annonce sur euh, Bipolar. Et à ces événements, il y a des prix. Il y a le festival Sandang, par exemple, qui aura lieu à Vienne en fin d'année, mais qui a déjà annoncé ses premières euh, sélections de livres et de bandes dessinées. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes des visiteurs et des visiteuses euh, de salons Allez, premier tour de table. Est-ce que vous allez aux événements Qui veut commencer Allez, Nathalie, je te désigne. Tu es la première dans ma liste.
2: Merci. Bon, alors, euh, visiteuse, oui. Depuis pas très longtemps, depuis euh, 2019, où j'ai fait le premier salon polar vraiment euh, avec euh, Iris Noir à Bruxelles. Euh, J'avais déjà fait des salons de livres comme la Foire du Livre à Bruxelles ou autre, mais euh, Spécialisé Polar, c'était vraiment le premier et euh, bah, une fois qu'on commence, on trouve ça tellement génial qu'on enchaîne. Donc, j'ai fait Rimbaud-Cours, j'ai fait Les Mines Noires et puis on a eu le vilain méchant Covid qui nous a un peu empêché de, de continuer. Et puis, ben, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de bénévoles d'Iris Noir. Et donc, ça, c'est vraiment super parce qu'on voit le salon un peu d'un autre côté. Hein. On n'est qu'une toute petite partie, une petite euh, cheville ouvrière. Tout le taf est fait, fait par Marco, Jean-Pierre et Salvatore. Mais euh, ça, c'est vraiment du bonheur. Et on remplit ce week-end pour Iris en poche.
0: Eh ben, c'est une bonne manière d'en de, parler. Euh, on en parlera. C'est peut-être une manière en plus de vivre avec encore plus d'intensité oui. euh, les, les, le festival. Euh, Aude, est-ce que toi tu te déplaces Est-ce que tu vas oh. voir le polar et ceux qui le font
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, J'ai même fait un aller-retour euh, exprès pour euh, mon premier quête du polar alors que j'habitais à Los Angeles.
0: Oh euh, oui.
1: Ouais, non, on, peut, vraiment, on, peut pas, on peut pas
0: lutter, on ne peut pas non, lutter.
1: <rire> J'ai été vraiment pour ça et pour rencontrer un auteur en particulier. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé euh, voilà les salons et depuis ben, j'essaye d'en de, faire quelques-uns alors j'ai fait le, le, la première euh, la première euh, la toute première fois de Iris Noir hein, euh, et c'était très très chouette euh, et puis Quai du Polar deux fois euh, bon, le festival sans nom à Mulhouse qui est euh, qui est aussi plutôt branché Polar euh, une fois. Et puis, euh, voilà, cette année, Saint-Mort, mais là, c'est plus généraliste. Il y avait la tente Polar, qui a quand même attiré énormément, énormément de monde. Donc, oui, j'aime bien. J'aime bien aussi les rencontres en, en librairie, parce que, voilà, c'est un peu plus intime. Il y a... On, a, on a quand même le, le, le temps de poser plus de questions et de, de discuter un peu avec l'auteur. C'est sympa aussi.
0: Anthony toi je t'ai croisé à Quai du Polar donc oui. toi tu vas sur les, sur les salons
3: bah, Quai des Polars je l'ai fait 6 euh, ou 7 fois je et pense j'habite pas ah, très oui. loin j'habite à 2 heures, euh, et puis je me sens toujours obligé d'y aller même si euh, voilà, c'est vraiment un, un événement qui est énorme une grosse machine et euh, c'est des journées un peu compliquées mais euh, c'est vrai qu'il y a tellement d'auteurs extraordinaires qui vont là-bas que voilà, je me sens un petit peu obligé d'y aller après je fais le festival sans nom c'est un festival sur le, duquel je suis tombé complètement amoureux il y a 4 ans et euh, j'ai fait les quatre dernières années, même sous Covid. Et, euh, et pareil, je fais partie des bénévoles depuis l'année passée. Donc ça, c'est aussi une autre dimension parce que là, on, on rencontre vraiment les gens derrière et c'est encore plus puissant. Ouais. Après, je faisais de temps en temps la foire de Brive, mais là, euh, comme son nom l'indique, c'est la foire. Il y a du Michel de Ruquier, il y a, du, enfin, il y a, il y a de tout, quoi. il y a du Dev, voilà. Donc, le, et du monde de partout, pas forcément que pour des écrivains, donc c'est un petit peu particulier. Euh, voilà. Après les salons, ça apporte vraiment une, une autre dimension en fait à la lecture, c'est-à-dire que euh, la lecture au départ c'est un petit peu solitaire, quoi, ça se fait tout seul dans son coin. Après il y a eu Internet et euh, donc euh, tous les réseaux sociaux, les sites communautaires, tout ça euh, bah, qui ont permis de bah, donner une deuxième dimension en fait d'échanger avec des gens qui ont la même passion que nous, quoi. de créer une, une, un genre de communauté. Quoi. Et puis après les salons, alors là c'est vraiment, euh, il faut faire l'effort d'aller voir les gens qui ont créé les œuvres qu'on adore. Et, et en même temps, ça nous permet de croiser euh, bah, les gens de, de notre communauté quoi, avec qui on échange sur les réseaux tous les jours et de les rencontrer euh, en vrai.
0: Ouais, voilà. Ça, c'est ça, ça, euh, voilà. important. Julie, est-ce que tu vas dans des salons
4: euh, Oui, euh, je fais aussi bien les salons généralistes que plus... Euh... Euh, particulier comme euh, Iris, euh, Iris Noir, euh, et ce week-end d'ailleurs, euh, Iris euh, en poche. Euh, ben, je, je rejoins la vie un peu de tout le monde, c'est voilà, une autre facette de la lecture, on peut rencontrer les auteurs quoi, qui nous passionnent, on rencontre aussi les, les copains et copines blogueuses. Euh, ben, demain, j'ai prévu euh, Salon du Livre de Paris, dimanche, Iris en poche, donc euh, ça va être un, un week-end euh, très chargé. Mais euh, voilà, c'est l'envers du décor qui est aussi sympa, de voilà, rencontrer les auteurs, euh, euh, se demander euh, comment ils en sont arrivés à, à faire ce qu'ils font et tout. Euh, et c'est vrai que Iris en Poche, qui est consacré au, au polar, est vraiment chouette parce qu'il reste intimiste tout en ayant des, des, grands, des grands noms. Et, euh, et l'organisation est, est franchement top. Euh, est, on sait qu'on qu passera d'office un, un bon moment, en fait. Et c'est ça qui est chouette.
0: Ça, c'est un bon point pour Nathalie, hop, <rires> <rires> à, 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 à transmettre à l'équipe. Jean-Michel, alors on s'est croisé à du Polar, Jean-Michel, nous aussi.
5: Oui, alors moi, moi, ça fait moins longtemps que, que vous que je devais à guette du Polar. C'est vrai que j'avais plutôt mes habitudes, euh, les coquelicots -co 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 noirs euh, à Nommour en début d'année, qui était le salon en janvier et qui, comme beaucoup, euh, bah, ont stoppé leur activité euh, du fait du Covid. Euh, J'allais à Saint-Maur-en-Poche et qui, malheureusement, cette année euh, ne se tiendra pas et qui est vraiment euh, certainement le salon que je préfère parce que c'est en plein air, euh, c'est très sympa, il euh, y a une proximité avec, euh, euh, je dirais, euh, bah, tous les auteurs, les blogueurs, enfin on retrouve un petit peu les habitués, c'est très sympa. J'ai découvert les dernières qui du Polar, j'ai fait un plus modeste aller-retour express que notre collègue Paris-Lyon, et c'est vrai que là, c'est ce que j'appellerais la Mec du Polar, puisqu'on trouve, il y a vraiment euh, tous les auteurs, euh, que ce soit français, internationaux, et c'est vraiment génial ça permet aussi de déjeuner le midi avec des auteurs, c'est une ambiance extraordinaire, c'est le, enfin, le, le, le salon du polar number one et j'avoue que, que le salon du livre qui était sympa il y a quelques années, euh, qui se tient à Paris cette année, je pense que je vais faire l'impasse euh, la, la nouvelle tournure est moins sympa, et beaucoup plus se zoome sur la, la, je dirais, la littérature blanche et les grosses, grosses euh, maisons d'édition, et donc met un peu de côté le polar et, euh, et les petites maisons d'édition, et donc euh, je pense que je vais faire l'impasse cette année, sinon j'y allais régulièrement. Donc, mais effectivement, c'est toujours très très sympa, les salons, euh, euh, vous en avez parlé tous, euh, ça permet vraiment de mettre souvent des visages sur, sur le nom des auteurs, et de discuter avec eux avant euh, breton sur pu euh, sur un peu leurs leur romans, etc. Et donc, vraiment le, je pense que c'est un passage nécessaire à un moment donné pour tous les fans du Polar.
0: Est-ce qu'il y a un auteur sur lequel vous avez changé de regard, ou une œuvre sur lequel vous avez changé de regard en rencontrant euh, un auteur ou une autrice
2: changer de regard peut-être pas mais découvert surtout ouais. euh, parce que parfois en salon il y a vraiment des, des, des auteurs qui, bah, qui sont hyper engageants puis on commence à discuter avec eux ils nous pitchent un peu leurs bouquins et puis on repart avec, euh, avec trois fois plus que ce qu'on avait prévu d'acheter de base et euh, bah, c'est souvent des très belles découvertes
3: ouais. Ouais, et puis les, les conférences aussi permettent ça euh, mm -hmm. de découvrir des ouais. auteurs on y va souvent pour un auteur ou deux qu'on connaît et, euh, et finalement on découvre d'autres et ça ouvre vraiment des euh,
0: d'autres voies Ouais. Aude ou... Oui, je suis d'accord. Ouais, Jean-Michel.
5: Vas-y. Non mais je suis d'accord Je suis d'accord effectivement il y, a, il y a des auteurs vous en faites après, après chaque, chaque auteur a, des, a une personnalité différente Et, et il, y a, il y a vraiment des fois Des feelings qui passent Avec certains Et qui permettent effectivement Presque de prendre date C'est à dire qu'on les retrouve Tous les ans Et, et, et je ne vais pas dire Une amitié Mais en tout cas Vraiment un feeling Qui peut passer avec certains Je n'ai plus le nom Mais je, je me souviens D'un auteur belge Que j'avais rencontré Il y a quelques années J'adorais ses bouquins Et, et on est parti On a discuté pendant 20 minutes Et les gens faisaient la queue derrière Bon ben bah, voilà c'est typiquement le, ce, qui passe, ce qui peut se passer sur des salons. Quoi.
0: Et, et le, le fait d'aller à des conférences, ça vous a permis parfois d'éclairer une partie de l'œuvre ou des choses que vous aviez pas vues ou, ou approfondir
3: Oui, c'est toujours intéressant parce qu'ils abordent toujours le, les livres par un thème. en fait. Donc, ce qui ouais. fait que, que l'œuvre n'est pas, est pas abordée telle qu'elle, c'est des thèmes. Et donc, euh, selon le sujet, ouais, c'est souvent intéressant de, de voir le livre différemment.
0: Donc, si je résume bien, euh, vous êtes plutôt des aficionados des, des salons et des festivals, hein, j'ai tout compris. Et, et ce qui compte, c'est la rencontre avec les gens qui, qui font le polar. oui ouais,
3: ouais. Ça crée fait. Fait vraiment, vraiment une, fait. Nouvelle, une profondeur en fait, au livre. Ceux ouais. qui les
2: écrivent et ceux qui les lisent.
0: Mm. Ouais, oui. et ceux qui les lisent ouais. aussi. il ouais, y a, a un aspect rencontre. Autre, c'était quel auteur que, que tu allais rencontrer euh... Bah oui, on veut savoir. Bah ouais, 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 ouais on veut ouais. savoir quand même. teasing.
1: C'était Marie Neuser, euh, après la lecture de Délicieuse. D'accord. Je me suis demandé qui était cette femme qui avait écrit ce, ce, ce bouquin incroyable. Et j'ai euh, été euh, impressionnée par sa douceur, sa gentillesse et, et, et à côté le... le la puissance de ce livre. Mais c'est comme pour Maud Mayerass, hein, des mm. ou comme certaines des, des, des louves du Polar, c'est des, des, des petites bonnes femmes toutes mignonnes
0: <rire> qui, euh, <rire> voilà,
1: qui, qui ont des grands sourires qui ont... et qui écrivent des trucs, mais qui arrivent à, à, à vous bouleverser à un point que vous en rêvez la nuit. C'est euh... ouais, impressionnant.
0: Vous n'avez jamais eu peur de la déception
3: moi, j'ai eu le cas inverse. Ça m'est arrivé qu'une seule fois d'un auteur que j'idolâtrais et qui que j'ai rencontré et qui m'a euh, définitivement dégoûté. En fait, ah que ouais. je, je le lirai plus par principe. En fait, le côté humain m'a. Bah ouais. ça m'est arrivé qu'une seule fois. Hein. En général, c'est souvent l'inverse. C'est que je découvre des gens euh, euh, terriblement humains. Enfin, souvent, que voilà mais euh, là c'est c'est m'est arrivé une fois ouais assez euh, ouais là je me suis dit ce mec-là je le lirai plus jamais il y a tellement de bons auteurs on va pas s'arrêter à ce personnage-là quoi euh,
4: te rends-tu ah, compte bah. que maintenant on veut savoir qui c'est ah bah, on, off. Off,
0: on peut pas le dire on peut pas le dire. Ça, ça par
3: contre on peut pas le dire de toute façon si je le dis il va le couper donc
5: <rire> ce qui, est, ce qui est intéressant Jérôme, ce qui est intéressant, moi, j'ai plus le, le nom de l'auteur, mais ça, je sais que c'est Mathias, et je pense que ça a parlé mmh. à certains qui a fait deux excellents bouquins, mais d'une noirceur extraordinaire. Mmh. Quand tu rencontres l'auteur, c'est quelqu'un d'une gentillesse. Oh. Euh, c'est les antipodes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on se dit mais où il va chercher ça quand tu vois le bonhomme et l'auteur qui, qui est tellement sympathique, euh, qui a envie de te. Tu vas. Enfin, je veux dire, c'est. C'est ça que aussi l'intérêt, des salons, c'est de voir ce qu'il cache derrière le, derrière l'auteur finalement de l'écriture de, de l'auteur en fait. Il sera
2: iris en poche. Hein.
5: Ah voilà super, <rire> une très bonne nouvelle.
3: Le, manu bon, le manufacturier non? Hein. Ouais, voilà, il faudra lui demander ouais,
2: est... quand est-ce qu'il
1: sort son futur bouquin parce que ouais, là, bah ça, long. tous les
5: ans, je lui pose la question <rire> et il me dit, j ai, j ai, je travaille, je travaille dessus, mais c'est quelqu'un qui prend son temps. Je pense que quand ça va sortir, ça va être une bombe. Il avait bon. sorti des, des nouvelles là, cette année-là. Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Alors, bah, vous m'offrez une, une transition parfaite puisque après les salons, nous avons notre de lecture. Vous avez vu ce, ce tour un petit peu de passe-passe. De Vous -passe, <rire> m'avez <rire> tous et toutes donné un livre, parfois plusieurs, mais j'ai fait un choix euh, drastique. On a dix minutes euh, ensemble pour euh, en parler. Nathalie, toi, tu as euh, euh, choisi un livre d'Alexis Lebsker, qu'on aime bien sur euh, Bipolar, qui nous a révélé une exclue il n'y a, a pas très longtemps. C'est euh, Hurlement. cinq femmes kidnappées sur plusieurs mois sans que personne n'ait aucune piste et euh, deux personnages d'Alexis Lebsker, euh, des, des poupées, euh, qui vont reprendre un petit peu du service. Qu'est-ce qui fait que tu as aimé ce livre
2: Alors, il bah, y a beaucoup de choses qui font que, que j'ai aimé ce livre. Euh, déjà, j'étais très intéressée par le résumé qui est très concis, qui n'en dit pas, pas beaucoup. Euh, mais j'ai d'abord pris la peine de lire Les Poupées parce qu'on m'avait dit que voilà, c'était des personnages récurrents et c'est quand même toujours mieux pour l'attachement aux personnages de, de les connaître dès le début. Même si euh, je trouve qu'ici, pour le coup, il n'y a pas de souci à prendre hurlement en premier. Je pense que on Sera pas dérouté, il n'y a pas de spoil ni rien. Alors, donc, déjà il y a les personnages. Il y a Victor qui, qui est un flic euh, surnommé le, le cow-boy. Euh, c'est un peu un flic bourru, mais pas au sens, euh, c'est pas l'alcoolo asocial. Enfin, euh, il, a, il a une femme, je pense que c'est la quatrième, mais il a quand même une femme. Euh, il a des enfants, euh, sauf que bah, voilà, il demande tout en gueulant et il faut tout pour hier, <rire> mais euh, c'est un excellent flic. Il est accompagné d'une jeune femme qui est euh, psychologue et qui l'aide à essayer de cerner la personnalité des, des tueurs. Et ici, pour le coup, euh, il tombe sur un, un bon psychopathe qui, pour attirer leur attention, elle va s'en prendre à, à Olivia, donc la psy. Et euh, bah, ça va être le démarrage d'une enquête très compliquée parce qu'en euh, s'en prenant à elle, il appelle son, son collègue Victor et il lui donne cinq noms de, de femmes. Et l'une d'entre elles sera retrouvée. Et pas dans un état. Elle est vivante, mais elle est vraiment pas dans un état très, voilà, très. Je pense que ça aurait été mieux qu'elle soit morte. Et euh, ben là, c'est un peu une course contre la montre qui commence parce que ben, ils savent qu'il y a encore quatre autres victimes. Euh, ils savent aussi que Victor est un peu euh, sur la sellette parce que, euh, voilà, il est un peu suivi par l'IGPN. Et donc, euh, c'est un truc hyper rythmé. Euh... Il y a plein, de... enfin, c'est tous des chapitres en cliffhanger, donc à moins d'être vraiment, euh, d'avoir une volonté de faire le reposer, c'est vraiment très, très difficile. Euh... Le flic, il est bourru, oui, mais il a quand même un côté hyper attachant. Fin... Et donc, l'ensemble fait que bah, quand il se lance dans une enquête qui, en plus, est hyper bien menée, bah, voilà, c'est un coup de cœur,
3: quoi. Mmh, D'accord. On bon, retourne
2: okay. un peu aux sources du vrai thriller, euh, un truc bah. qui déménage, c'était vraiment top.
3: Alexis Lexicaire c'est super efficace hein. oui. ouais, de, ouais, depuis ouais. son premier c'est l'efficacité en fait on ouvre le livre on peut plus le lâcher hein, ouais.
0: il, il, est vraiment, il est vraiment fort euh, Anthony tiens allez bim puisque tu avais la parole <rire> tu as choisi <rire> Quand ouvriras les yeux de, de Petronil Rostania qu'on a reçu hein, à Quai du Polar on a un super entretien à, à réécouter euh, c'est un roman sur euh, la prostitution d'une adolescence mais pas que et qui a une phrase géniale parce que ça commence par maman il faut cacher le corps hein.
3: c'est ça c'est ça, bah donc oui, c'est vraiment, c'est le début du résumé. Donc, en fait, c'est euh, l'histoire de Marion qui est en pleine dépression parce que son mari est parti avec une euh, plus jeune. Voilà, ça arrive. Euh, elle s'occupe de sa fille de 16 ans, euh, Romane, avec laquelle bah, elle a un petit peu de, de difficultés aussi euh, dans, le, dans le relationnel. Et puis, un jour, bah, cette, euh, cette Romane, donc cette jeune fille, elle rentre à la maison, elle est recouverte de sang et elle annonce à sa mère bah, qu'elle vient de tuer un homme qui a tenté de l'agresser. Et de là, Marion, la mère, eh ben, elle décide de, bah, de prendre les choses en main. En, fait. voilà. en gros, pour vous résumer. Mmh. Donc, en fait, euh, Petroni Rostania, en fait, elle, elle joue un peu avec les codes de la famille. Euh, elle fait éclater tout ce qu'on qu peut imaginer de la famille classique. Euh, le soutien, la solidarité, euh, la protection entre les membres, tout ça. Et elle nous montre plutôt le côté sombre des individus. Mmh leurs secrets, les manipulations, la méchanceté, l'égoïsme des gens, enfin voilà, tout ça, quoi. Donc, on suit les différents personnages, c'est un thriller psychologique et, euh, et en fait, on va rentrer dans la dure réalité. Euh, les gens ne sont pas forcément ce qu'on croit et donc le, le résultat, c'est un roman euh, ben, diabolique qui, comment dire, euh, vous fera un petit peu grincer des dents en fait, devant la, la monstruosité de l'être humain, quoi, de ce qui est capable l'être humain.
0: Voilà. Très 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 bon titre et vraiment une autrice à suivre et et, à et pareil et pareil elle est
3: adorable elle est souriante elle est super gentille par contre elle est méchante dans ses <rire> livres, dans ses <rire> livres. <rire>
0: Ça va lui faire plaisir. <rire> ça va lui faire plaisir. En plus, on, on a prévenu qu'on allait parler d'elle <rire> dans, le, dans le podcast. Euh, Aude, euh, là aussi, pas mal de mystères hein, dans une impasse avec euh, « La dernière maison avant les bois » de Catriona Ward. J'espère que je l'ai bien dit. Est ça. On est à la lindière de la forêt. Et là aussi, plein de mystères.
1: Bah Oui, euh, le livre s'ouvre sur l'anniversaire de, de la disparition d'une petite fille. Euh, et après cet anniversaire-là, on est dans une maison où euh, il y a trois personnages qui parlent euh, un homme qui a l'air très angoissé, très vigilant et très méfiant une petite fille qui se met souvent en colère et un chat qui parle. Voilà. Et ben, j'ai envie de dire que pendant 300 pages, on ne comprend pas grand-chose. On est, on est, on est, on est immergé, mais on est immergé dans une ambiance qui est très floue. Euh, alors on fait des, 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 suppositions qui tout de suite sont, sont, euh, ouais, cassées derrière. Et puis, en fait, quand ça se décante et quand on commence à comprendre où l'auteur veut en venir, euh, c'est énorme. Les 150 dernières pages sont énormes. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un truc aussi, euh, aussi euh, bien ficelé. Alors, ça demande de la patience, de l'implication quand même, parce qu'il faut, faut se laisser prendre par la main. Il ne faut pas essayer de tout vouloir comprendre dans les 100 premières pages. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais il y a une atmosphère, une puissance et la façon dont elle a... Dont elle a euh, fabriquer son intrigue, c'est assez exceptionnel. Je crois que c'est un premier roman, en plus. Hein. Moi, je suis toujours bluffée quand il euh, y a des premiers romans comme ça qui... qui... Enfin, un premier roman peut-être traduit en français, je ne sais pas, faudrait que je regarde. Mais, mais c'est vraiment très bien fichu. Et à la fin, c'est incroyable.
0: Enfin, eh bien, bah, super. On va, on, va se le... on va se le noter. Autre atmosphère. Alors, Corse, cette fois... Enfin. Avec un mélange avec Londres, Jean-Michel, toi tu as choisi Les Roches Rouges d'Olivier Balin.
5: Oui, euh, le roman est sorti aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Euh, effectivement, Olivier Balin, un auteur que je suis depuis quelques années maintenant. Euh, euh, donc euh, je vous fais un petit peu le pitch très rapidement. Euh, on a deux personnages principaux. Le premier personnage, en fait, c'est une inspectrice principale qui travaille chez Europol à La Haye. Euh, et qui est donc qui est sur une traque en fait, d'un un, un, un type euh, d'origine serbe qui touche un petit peu à tout, euh, du proxénétisme, du trafic en tout genre, etc., etc. On est en 2019 et quand elle arrive à son appartement à Londres, on va dire qu'elle arrive un petit peu trop tard parce que le type s'est fait déjà euh, tuer. Euh, donc, il s'est fait tuer, il y a un coup de couteau euh, et donc, euh, bon, bah, ils arrivent un petit peu tard. Euh, et donc ils vont traquer en fait l'assassin de, de trouver qui euh, qui assassiné finalement ce euh, je dirais cette euh, ah, on va dire que ce, ce salopard parce que de toute façon c'était un salopard il n'y a pas il y a pas de gagné mais enfin bon euh, malgré tout trouver euh, cet assassin euh, et donc euh, on part sur différentes pistes qui vont l'emmener des différents pays en fait euh, en Suisse dans les pays de l'Est en Grèce etc etc et on fait euh, un saut temporel alors il faut comprendre que le scénario d'Olivier Ball, c'est des sauts temporels entre euh, 2019 et euh, 1993, s'il ne dit pas de bêtises. Euh, et donc, euh, chaque chapitre, en fait, swap, en fait... Euh, de, de, de chaque période temporelle. En, dans, en 93, c'est ça, on, on se retrouve en Corse. Effectivement, euh, un type euh, ange, hein, on est bien en Corse, on, re, on reconnaît le prénom, euh, qui, retrouve, qui repart en, fait, en Corse trois ans après avoir quitté en fait, euh, son île et euh, à la demande de son, de son frère euh, cadet Théo, qui était un petit peu en difficulté avec des dettes vis-à-vis euh, -vis du clan local, euh, dirigé par un certain Venturi qu'on va d'ailleurs retrouver assassiné en Suisse euh, voilà quelques mois plus tard, enfin en 1919, excusez-moi. Et donc, euh, en fait, on a ces deux histoires en parallèle. D'un côté, euh, Ange et, et sa bande euh, sont en train de faire des braquages inédits sur des, en fait, des magnifiques bateaux. On est à l'été, hein, pendant l'été, donc il y a des magnifiques bateaux de milliardaires qui croisent et ils se disent on va faire, le, on va faire des super coups, on va aller braquer ces bateaux. Euh, et donc, ils y arrivent. Bon, il y a quelques dégâts, je ne vais pas vous rentrer trop mmh. dans le détail. Et ça met mal à l'aise, effectivement, euh, la, 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 le clan qui lui est en train de magouiller euh, en fait, de, pour monter un magnifique euh, je dirais, euh, euh, centre immobilier de grand luxe, avec qui justement Eh bien, avec un certain serbe, euh, effectivement, qui lui euh, bah, cherche à, à blanchir son argent. Et à, voilà. Donc, en fait, il y a une liaison qui est faite à la fois entre 1993 et 2019, puisque, comme vous l'imaginez, ces deux histoires, quelque part, vont se rejoindre. Euh, je n'ai pas précisé pour... Euh, pour un petit peu faire le teasing, c'est que l'inspectrice principale est d'origine corse. Voilà donc, euh, c'est super bien fait parce qu'on on est pris dedans. Et bon, Olivier Bal, je pense que tout le monde connaît. Euh, c'est quelqu'un qui, qui euh, on n'a pas besoin d'attendre de, de, la centième page pour, euh, pour, pour plonger dans le livre. Euh, c'est deux histoires parallèles. Euh, effectivement, euh, c'est beau. Il y a beaucoup d'humanité. Alors, même si quelque part on a d'un côté euh, des mafieux, de l'autre côté des, 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 un gang, effectivement, de voyous, hein, puisqu'il s'agit de ça, il y a beaucoup d'humanité. En fait, ce qui est intéressant avec Olivier Bal c'est qu'il ne rentre pas, il reste pas à la surface des personnages, mais il rentre vraiment dans la... Euh, enfin voilà, c'est très détaillé, c'est très bien écrit, il y a un suspense extraordinaire, et euh, le, le scénario est à tomber, et alors, bien sûr, en bonus. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont déjà été, il y a la Corse, euh, c'est magnifique. Euh, et donc euh, Olivier Val se fait un petit plaisir, sachant que dans le bouquin, j'en terminerai là, il y a les souvenirs personnels d'Olivier Val qui sont euh, dissénés dans le bouquin. Euh, donc vraiment à, à découvrir, il est sorti aujourd'hui, allez-y.
0: Voilà les roches rouges. Merci beaucoup Jean-Michel. Euh, on, on termine euh, avec toi Julie. Euh, oui. Alors en quelques mots parce que le, le temps nous, nous est, nous est compté en saisir. secondes. Oui. Euh, je voulais juste en fait tu, tu as lu un, un roman que j'ai annoncé sur Bipolar. C'est en fait la suite de Hit le film avec Michael oui. Mann. Euh, as lu ça s'appelle Hit 2. Hein. Euh, c'est oui. écrit avec, c'est coécrit par Meg Gardiner. On imagine que Meg Gardiner a mis sérieusement son, son nez dedans. On a aimé It, euh, est-ce qu'il faut lire ce, ce livre Il y a une série d'ailleurs hein, qui, qui doit sans doute être adaptée à, à partir de là.
4: Alors, bah, euh, moi c'est vrai que je l'avais vu à l'époque, le, le film It, mais bon, ça, ça remonte déjà très loin puisque c'était en 95. Euh, J'en ai justement profité de, de le regarder -re euh, pour euh, ne plus se remettre la tête des personnages, parce que ça, euh, allez, pour un thriller, moi j'aime bien, hein. déjà moi quand, quand on ne pas tiré d'un bouquin, d'un film pardon j'aime bien mettre euh, des, des têtes connues euh, à la place des personnages et donc ici ben voilà ça, ça a été un plaisir de retrouver euh, Al Pacino et euh, Robert De Niro dans, dans la confrontation euh, <rire> vraiment un classique bah ouais. et donc euh, ici deux ce qui est intéressant c'est que il y a le qu'elle du, du film donc euh, en 88 euh, on retrouve ben, euh, la fameuse bande de Robert De Niro et Val Kilmer mais en plus, on passe aussi du après le, le film, euh, en 95, et donc euh, on remonte jusqu'aux années 2000, en fait. C'est euh, un voyage à travers le temps, mais aussi à travers l'espace, puisqu'il y a une partie notamment en Amérique du Sud, il y en a une partie en, en Asie. Et, euh, et franchement, c'est bon, une briquette, hein, c'est 700 pages, mais on ne les voit vraiment pas passer. On a plus l'impression de, de vivre le, le film en, en manière prolongée, et, et de lire même plusieurs bouquins parce que les histoires s'imbriquent euh, les unes aux autres de manière totalement euh, parfaite mais en plus, euh, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir plusieurs histoires et euh, voilà, moi ça, ça, il m'a vraiment bien plu euh, ben, voilà, maintenant on sait que ce ne serait pas possible d'en faire euh, une, une adaptation euh, télévisuelle à l'heure actuelle avec euh, Al Pacino et, et Robert oui. Du Niro bon, mais bon euh, voilà, pour tous les fans de, de, vraiment des classiques, je vous le conseille vivement
0: eh ben, merci beaucoup en tout cas euh, Merci à tous les cinq. Hein, on, on va s'arrêter là pour euh, aujourd'hui Alors si on veut vous retrouver Anthony, les livres de 4.79 Julie, Musmania Books Nathalie, mes lectures du dimanche Jean-Michel, roman noir et plus euh, Voilà et j'ai oublié quelqu'un J'ai oublié quelqu'un J'ai oublié Aude, Aude, évidemment... Elle s'endormit, c'est pour ça. Eh ben, non, non, mais je, je... Pardon, pardon. Un grand merci à tout le monde. Un certain goût pour le noir, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouverez le mois prochain, notre Club 100, pour plein d'idées de lecture et de discussion. On fera un petit peu plus long ce coup-ci. Et puis évidemment, bah, vous pouvez nous retrouver rapidement sur Un certain goût pour le noir et sur Bipolar. Bonne journée à tout le monde,
5: à bientôt. Bonne
1: journée. Au Bonne au journée. journée. Au revoir. Alors, bye. Au
5: revoir.